0: ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1 Es pues la fe Así es, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve Qué bonito versículo, ¿verdad? Tener fe en lo que no vemos Y con esto vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, has permitido que estemos en este lugar, Señor, en esta tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y nos has cuidado, Señor, hasta este momento. Señor, que también el resto de la semana tú puedas estar con nosotros para, Señor, pronto estar aquí en tu día santo, alabando y glorificando tu santo nombre. Ayúdanos Señor a entender tu palabra, a comprenderla Señor Y que los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales Señor Puedan sentirse gozosos y bendecidos Señor por escuchar tu palabra En Cristo Jesús, Amén Entonces decíamos que Hebreos 11.1 dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan La demostración de lo que no se ve Ahora viene una pregunta, ¿tenemos fe en lo que no vemos? ¿En las cosas que no vemos? ¿O tenemos que creer para ver? Y vamos a ir a, a Daniel 3, donde hay una historia muy interesante, una historia muy bonita. Si ya saben de qué está hablando Daniel 3, habla de... Tres amigos. Y bienvenidos, amigos, hermanos, que nos acompañan en esta en este día, en esta tarde, noche, no sé en el momento en el que lo estén viendo, y que van a poder acompañarnos en el estudio de la palabra. Bueno, Daniel 3 nos viene hablando de, de unos jóvenes. Estos jóvenes estaban sirviendo a un rey. ¿Sí se acuerdan qué rey era? El rey Nabucodonosor. Ahora Daniel 1 nos viene hablando de... Para hacer un recordatorio rápido, Daniel 1 nos habla de que fueron... De que fueron cautivos. Y en ese momento que fueron cautivos, empezaron a a pasar ciertas cosas que bueno, hoy me atrevo a decir que Yanemías pronto nos va a dar la información va a ser un año profético este, un año eclesiástico pero un año profético en el que vamos a estar hablando de profecías bueno, en este eh, volviendo a Daniel estos jóvenes fueron cautivos en el cautiverio les, les empezaron a cambiar el nombre. ¿Cuántos se acuerdan qué nombres tenían ellos? ¿Y antes cómo se llamaban? Misael y Azarías, ¿verdad? bueno, a estos jóvenes les cambiaron el nombre después les quisieron cambiar también la comida después también la educación tal vez su forma de vestir ahora lo interesante es que después de haber pasado eso ellos eran cautivos o eran libres o gozaban de beneficios ¿Cómo estaban ellos? Eran cautivos Pero no parecían cautivos Tenían ciertos beneficios, ¿verdad? Tenían ciertos beneficios Estaban en la presencia del Rey Comían de... La mayoría comía de la comida del Rey Nuestros no jóvenes Pero la mayoría comía de la comida del Rey De los que estaban cautivos Eh tal vez se le vestía como como los de Babilonia entonces tenían privilegios pero sí, seguían siendo cautivos ¿y cómo está nuestra iglesia ahora? estamos en la iglesia servimos a Dios pero parece que el enemigo nos tiene cautivos tenemos Privilegios, parece que somos libres. Dice la palabra que algunos estamos muertos en delitos y de pecados. Ahora lo interesante es que llega Daniel 3 y miren lo que pasa con esa libertad. Satanás dice: Bueno, te doy cierta libertad que no es libertad o ciertos privilegios. Fueron invitados, mire, Daniel, no se lo voy a decir, se lo vamos, vamos a leerlo. Daniel 3.1. El rey Nauconosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de, de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Se imaginan qué tan alto era esa estatua? Eh, yo no sé si aquí Queen tiene un, un deseste, una torre de agua. Tal vez ahorita por los árboles no se puede ver, pero se imaginan si, si fuera una llanura y hubiera una torre de agua, ¿qué tan lejos la podemos ver? ¿Unas tres millas, cinco millas, ¿de millas? ¿Cuántas millas? ¿A qué distancia la podemos ver? Ahora se imaginan esa estatua de oro, de oro puro. Y cuando le pegaban los rayos del sol ¿Cómo creen que se veía? Alumbraba por todos lados Ahora, el, antes en Daniel 2 el, el rey había tenido un sueño Y en ese sueño La cabeza representaba a Babilonia Pero como él era el rey Lo representaba él Pero él dijo, él, yo no quiero ser solo la cabeza Yo quiero ser Completo. Yo quiero ser el que tiene el, el control de todo. Yo, dijéramos los mexicanos, aquí mis chicharrones truenos, yo quiero ser ese. Y miren qué dice Daniel 3.12. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los príncipes, los asistentes, capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernantes de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado, que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Era importante esa reunión? ¿Quiénes llegaron? Puro grande. Todos los príncipes, los asistentes, capitanes. Y el cuatro dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, se ordena a vosotros, se imagina gritando al pregonero, se ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical. Os postréis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Se imaginan ese pregonero gritando? Que todos lo escuchen. Y ahí va lo que le estoy diciendo. Llegaron todos los que estaban al control de las provincias alrededor de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor como jefe con una estatua de oro tal vez atrás de él y él sentado enfrente o parado no sé cómo estaba ¿eh? pero todos viendo la estatua de oro que representaba a Nabucodonosor y aquí vienen donde les hablaba de la libertad hasta ese punto les dijo al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santero y todo esto todo instrumento musical os postréis y adoraréis hasta ahí le estaba diciendo que lo hagan por consentimiento si están de acuerdo y ahí nos tiene el enemigo también nosotros ya nos cambió el nombre ya nos cambió la comida ya cambió nuestra forma de vestir ya no vestimos como cristianos ya no hablamos como cristianos ya no comemos como cristianos ahora nos dice bueno ahora viene un momento que yo quiero adoración yo te di cierta libertad yo te di ciertos beneficios ciertos privilegios ahora quiero que me adores y si no lo haces ¿Qué es lo que va a pasar? Miren que dice Daniel 3.6 Y cualquiera que no se postre Y adore en la misma hora Será echado dentro de un horno de fuego ardiendo Ahí están las consecuencias Nosotros ahorita estamos Tranquilitos Un pie adentro, un pie afuera O oh, ¿Dónde debemos estar? ¿Uno adentro, uno afuera? ¿O afuera? ¿O adentro? ¿Dónde le conviene más el enemigo que estemos? ¿Adentro? ¿Afuera? ¿O un pie adentro y uno afuera? ¿Verdad? Un pie adentro y uno afuera porque eso es lo que más daño hace a la iglesia Ahora ustedes ya saben lo que pasó en Daniel 3.8 dice Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron Bueno, me estoy saltando el 7 Por lo cual al oír todo, todos los pueblos El son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento musical Todos los pueblos, naciones, lenguas Se postraron y adoraron la estatua de oro Que reina Nabucodonosor había levantado miren cuán importante es esa parte hablando de los instrumentos musicales a veces dicen que la Biblia no no habla nada de la música en Daniel 3 ya nos viene hasta este momento ya nos viene hablando tres dos veces de los instrumentos musicales Qué tan importante es El versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y denunciaron a los judíos hablando y diciendo, el rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Ahora se imaginan esas palabras en, en el rey Nabucodonosor, cómo las tomó. ¿A, quiénes, a, quiénes se les, ¿A quién se les decía rey para siempre vive? ¿O a quién se le decía para siempre vives? Solamente se referían a, a Dios, ¿verdad? se les referían a los dioses. Entonces a Nabucodonosor lo estaban tomando como un dios ya en ese momento. Ahora se imagina a Nabucodonosor de por sí que había hecho una estatua grande que se viera desde lo más lejos. Cuando le dicen eso, ¿cómo creen que se ponía Nabucodonosor? Uh, se esponjaba más, ¿no? Ahora si nosotros que nos digan, ay, qué guapos de beso, o, o este... Qué bien te vestiste hoy, oh, y uno luego, luego empieza hasta a levantarse el saco. Ahora le dicen: Tú, oh rey, diste una, diste una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la, de la zampoña y de todo instrumento de música se postrase y adorara la estatua de oro. Cuando le dicen eso, ya se imaginarán la, el rey ya todo ahí bien esponjado. Ahora le dice: Sí, sí, yo dije eso y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo ¿cómo creen que contestó también Nabucodonosor? sí, sí, yo también dije eso el 3.12 pues hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesad y Abednego ahí viene donde les decía los habían puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia no eran cualquier persona, parecían que no eran esclavos, tenían, tenían ciertos puestos. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Ahora, ¿cómo creen que se puso Nabucodonosor en ese momento que llegaron y dijeron eso? después de que lo alzaron y le dijeron que rey para siempre vive y en ese momento llegan estos y le dicen tú que hiciste la estatua y, le, y aquel que no se postrase y adorase fue echado dentro de un horno de fuego ardiendo y le dicen que estos jóvenes no se habían postrado ni adorado miren que dice el 13 entonces Nabucodonosor con ira y con enojo mandó que trajesen a Sadrach, Mesad y Bethnego, y al punto fueron traídos estos varones delante del rey hasta parece que los estaban cazando ¿no? que ya sabían que ellos no se iban a inclinar ante el rey al punto o sea ya los tenían bien vigiladitos que no lo iban a hacer entonces al momento que no lo hicieron los agarraron y los llevaron a la presencia del rey El 14 dice: Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿Es verdad, Sadra, Mesad de Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? No quiso ir directamente a decirle: ¿Es verdad que no me, no me están adorando? ¿No se postraron ante mí? Sino que les, les dijo: Le buscó la vuelta tantito. ¿Es verdad, Sadra, Mesad de que vosotros no honráis a mis dioses? ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Porque al hacer la estatua de oro, Nabucodonosor se estaba poniendo como un dios. Había una estatua antes de oro que representara a un rey. Era un, una adoración que él estaba buscando para sí. Y aquí viene... Otro asunto importante. Al ver la reacción de estos jóvenes, mira, el 15, ahora pues está dispuesto para que al oír el son de la bocina, nuevamente se, se refiere a los instrumentos y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. porque si no la adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo aquí pasa algo importante en este versículo les dice, ahora pues está dispuesto todavía el enemigo nos dice no me quieres adorar te voy a echar un horno de fuego te voy a encarcelar te vas a enfermar va a pasar esto, va a pasar lo otro sobre ti pero te voy a dar una oportunidad estás dispuesto que al oír el son de todo instrumento musical estás dispuesto a adorarme te está dando una oportunidad así estamos nosotros a veces parece que Satanás nos da una oportunidad de que le adoremos de que neguemos a Dios, de que en las cosas que nos están pasando, nosotros no busquemos a Dios, no pongamos a Dios en primer lugar, no, recono no reconozcamos a Dios. Y todavía dice, porque si no lo adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? A veces llegamos hasta ese punto donde Satanás nos tiene tan engañados que creemos que Dios no tiene poder para librarnos de las guerras del enemigo. Le dice, ¿y qué Dios será el que, pueda librar, que te pueda librar de mis manos? A veces nos hace esa pregunta. ¿Y qué Dios te puede librar de mis manos? Yo te tengo mis manos... Ese es, el, ese es un gran engaño. El 16, Sadrach, Mesad y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: No tenemos necesidad de responderte sobre ese asunto. Wow, hermanos. ¿Cuánta fe tenemos en nuestro Dios? ¿Será que nosotros podemos contestar en este momento? así, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto el 17 he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado qué convicción la que tenían estos jóvenes no tenían necesidad de responder al rey al Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego Ese, estos jóvenes hablaban con Dios directamente como lo hacían los del primer siglo hoy le hice una pregunta a mi hermano Le digo, quiero confirmar digo, estos jóvenes hablaban con Dios directamente ellos solo recibían visiones de Dios pero tenían una fe bien cimentada estaban seguros de que Dios estaba con ellos y de que los iba a librar del, del horno de fuego ardiendo y todavía le dicen al rey, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua de la que has levantado. Y todavía le dicen al rey, y si un, aún así Dios no nos libra de este horno de fuego o Dios no nos libra de tus manos, sepas, oh rey, que no te adoraremos a ti, que no nos inclinaremos ante ti. Nosotros le servimos a Dios. Ahora, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Cuando pasan ciertas situaciones, cuando nos persiguen, cuando somos atribulados, cuando padecemos de enfermedad. Cuando tenemos problemas, ¿dónde está nuestra fe? ¿En quién está puesta nuestra fe? Siempre sale a reducir la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios no me escucha? Dios quiere que tengamos la convicción de estos jóvenes, porque siempre que pasan situaciones en nuestra vida, parece que pasa lo mismo que con Job parece que Dios no nos escucha parece que Dios no está cerca de nosotros parece que no está sintiendo lo que nosotros estamos pasando Según de Corintios 4.8 dice nosotros que estamos atribulados en todo pero no angustiados en apuro pero no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús pero que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús Nosotros que vivimos, dije, siempre estamos entregados a muerte. Siempre vamos a, a tener padecimientos en nuestra vida, persecuciones, no sé qué más le quieren agregar a eso, enfermedades. Pero el poder y la majestad de Dios se pueden manifestar. Nabucodonosor dice el 19 se llenó de ira se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach Mesad y Abednego por lo cual habló y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo que solían calentarlo y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo porque la orden del rey era premiante o sea, el que no obedeciera al rey en ese momento porque estaba lleno de ira, bien molesto que dice la revista Sano de Times en cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, se llenó de ira y la expresión de su rostro cambió contra estos hombres características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio, tremendo era tanto su enojo de que no le adoraron y de que ellos tenían una convicción firme de que no se iban a postrar ante él que tenían un dios a quien servían y que los iba a librar de sus manos se llenó de ira que ordenó que calentasen el horno siete veces Dice, habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesad y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y hago una pregunta que la hice el otro día. Cuando estaba la hermana Nuf, la hermana Ana y la el hermana Eli, ¿qué fue lo que mató a estos jóvenes? Fue porque habían calentado el horno de fuego siete veces, siete veces más. ¿Qué fue en sí lo que los consumió? El 24 dice, entonces el rey nauconosor se levantó, se espantó y se levantó de prisa y habló y dijo a los de su, a los de su consejo, «¿No echaron tres varones atados dentro del fuego?» Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Y respondiendo él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos, sueltos, que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer del cuarto y el parecer del cuarto es semejante al hijo de Dios. Amén. ¿Quién era el quién era el que estaba ahí con ellos? Jesús Y ahora les voy a responder lo que, la pregunta que hice ¿Qué fue lo que mató a estos jóvenes, a estos jóvenes fuertes O a los soldados fuertes, que a los guerreros que echaron a estos jóvenes al, al horno de fuego? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo Y habló y dijo a Sará, Mesad, y nego Siervos de Dios Altísimo Salid y venid Entonces Sadat, Mesad y Abednego Salieron del medio del horno de fuego ¿Por qué Nabucodonosor no se consumió? ¿Por qué Nabucodonosor no No murió en ese momento? Los otros al momento de lanzar A los jóvenes Fueron muertos Y ahora Nabucodonosor se acerca al horno de fuego Y les grita que salgan o les habla que salgan. ¿Por qué Nabucodonosor no fue aniquilado en ese momento? Hay algo que dijo ahí. En el 25 ya, nos había, ya había dicho, y al parecer, el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. En ese momento reconoció quién estaba con los jóvenes. En el, 26, en el 26 nos dice, les dice a ellos, siervos del Dios Altísimo. Qué hermoso, ¿no? Y hasta los impíos pueden reconocer la presencia, cuando está la presencia de Dios. Y se juntaron los grandes, los, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones, con el, como el fuego nos enseñoreó de sus cuerpos. Ni cabello, de, ni cabello de sus cabezas fue quemado ni sus ropas se mudaron ni el olor de fuego había pasado por ellos no dicen amén hermanos es una historia muy bonita donde siempre nos hacemos esa pregunta ¿dónde está Dios? cuando más lo necesitamos cuando perdemos un ser querido cuando somos afligidos tal vez con enfermedad tal vez que no tenemos trabajo, no sé qué amigo, hermano que nos estás viendo, no sé qué puede estar pasando por tu vida, si estás pasando por una situación en la que tú crees que Dios no está contigo. Aquí nos dice que Daniel 3, 25, 26, que Dios mismo, que Jesús mismo está dispuesto a estar hasta en un horno de fuego con nosotros para darnos vida para librarnos de las garras del enemigo aunque vamos a sufrir persecución Él tiene promesas muy bonitas para con nosotros que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo hermanos que esta reflexión que esta que la fe que nosotros tengamos Aún sea puesta a prueba, nosotros podamos estar firmes. Dice su palabra. Hay aquel que cree que estar, estar firme. Mire que no caiga. Así que hermano, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor gracias te damos porque al abrir tu palabra Señor nos encontramos contigo Gracias Señor porque sabemos que tú estás siempre dispuesto a socorrernos Siempre dispuesto a librarnos de las guerras del enemigo Señor Aunque a veces humanamente se creemos Señor que tú no estás con nosotros A veces llegamos a pensar Señor que tú nos has olvidado o que no somos merecedores de ti Señor Tantas cosas que el enemigo Señor ha puesto en nosotros O en nosotros Señor para que Nosotros Señor reneguemos de ti Dudemos de que tú estás con nosotros Señor perdónanos y ayúdanos a que siempre Estemos dispuestos a darte la honra, la gloria Que te pongamos a ti en primer lugar en todo momento Señor Que Señor, confiemos en tus promesas de que tú estarás con nosotros hasta ese día, Señor, en que tú vengas en las nubes de los cielos. Y aún, Señor, si la muerte nos alcanza, que, Señor, podamos estar confiados que tú vas a hacer conforme sea tu santa y divina voluntad. Cuídanos, Señor, ahora que vamos a regresar a nuestros hogares, sé con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.